0: Mä pyysin sut retkelle sen takia, että on saanut aika monta pyyntöä siitä, että pitäisi tehdä ohjelma, missä opetettaisiin tavallista maallikkoa, siis joka ei tunne lintuja etukäteen juuri yhtään. Mm. Et miten se pitäisi aloittaa? Meistä on kumpikin pitänyt lintukursseja ja ollut lintujen parissa aika paljon, että, mutta tota, mä en tiedä kuinka paljon se ollut opetustehtävissä ja tämä tuli nyt sulle siis täysin yllättäen tämä pyyntö, enkä kertonut aikaisemmin. Mutta sun pitäisi nyt kertoa meille, että miten voi aloittaa lintuharrastuksia, jos ei tiedä linnuista mitään?
1: No varmaan kannattaa hankkia joku perus lintukirja ensinnäkin ja sitten opetella siitä semmoinen muutama peruslaji, sanotaanko joku helppo, mitä näkee, varis, harakka katot ne tuntomerkit siitä kunnolla, miten ne värit menee ja muuta. Ja sitten sit kun näet sen niin kun ulkona, niin sitten sä näet, että no tuossa se varis nyt on, tai tuossa se harakka on. Ja siitä sitten sunnille näkee myös, että no varis on nyt ton kokoinen. Ja sitten sit kun sitä lintukirjaa rupeaa katsoa vähän lisää, niin sitten näkee, että tämä räkätirastas, tämä pitäisi olla pienempi kuin tuo varis. Että sitten sä niin kun, rupeat hahmottaa niitä kokoja niin sen jonkun tutun kautta esimerkiksi. Ja yksi keskeinen on ylipäätään se, että rupeaa niin kuin kiinnittämään huomiota, mitä ympärillä on. Elikkä katsoo ympärillä ja kuuntelee. Elikkä monet linnut havaitaan äänestä ja sen on just huomannut, että ne, jotka ei niin kuin lintuja harrasta tai ole kiinnostuneita, niin ei välttämättä niin kuin kuule niitä ääniä ympärillä tai ei kiinnitä huomiota niihin.
0: Se on totta, kun kävelee ihmisten kanssa, niin osahan ei kuuntele ollenkaan. Äänet myöskin mielletään aika vaikeiksi.
1: No äänet on, on toki vaikeita, mutta että se on niin kuin se keino siihen, että, että sä niin huomaat, että tuossa on lintu, tuossa joku laulaa nyt. Ja sit sä niin saatat mennä lähelle katsoa, että no mikä siinä on, ai siinä on peipo tuossa oksalla. Tai sitten, että mikä ihme toi nyt on, että mäpä katson nyt tästä kirjasta, että mikä toi on, mikä tuossa laulaa. Että tavalla niin pikkuhiljaa sitä sitten voi oppia. Ja ihan... Linnussa on tietysti se hyvä puoli, että niitä voi harrastaa missä vaan. Et ei tarvitse lähteä jonkin kauas. Sä voit ihan niin omassa pihassa tai vaikka jossain vaikka kaupungin puistossa tai, tai meet pellon reunalle tai minne vaan. Et kyllä niin lintuja jää joka paikassa. Et siitä, voi niin kuin, siitä on helppo aloittaa.
0: Mä palaan tuohon sun ensimmäiseen teesiin. Se oli se, että on, on lintukirja ja pitäisi oppia tuntemaan ainakin yksi-kaksi lajia. Sä sanoit variksen ja harakan, ehkä räkättirastaan. Ja joku kaverikin voi kertoa sitten, että et opettele vaikka kolme eri kokosta, että siihen voisi ottaa vielä varpusen tai talitiaisen. Sitten on jo kolme niin kuin eri kokosta lintua. Ja se, se jee saa sitten myöhemmin, että kun sä tiedät, että tiainen on suurin piirtein varpusen kokoinen ja rastas on rastaan kokoinen ja varis on variksen kokoinen. Että sitten kun tulee tuntematon lintu vastaan, niin osaat ainakin arvioida sen k, mikä on yleensä yksi mun tosi tärkeä. Että ihmiset ei joskus hahmota ollenkaan, kun ne ilmoittaa, että ne näki tumman linnoista, kun yrittää kysyä sitä kokoon, niin ei erota tennispalloa jalkapallosta.
1: No tämä on vaikeaa, varsinkin silloin, jos lintu lentää, niin sitten on vaikea hahmottaa, onko se lähellä vai kaukana. Ja, ja eihän tätä nyt pidä pelätä, kyllä se on kokeneemmillekin hankalaa, mutta että just se, että vähän pääsee jyvälle siitä, että, tota, että mis, minkä kokoisesta linnusta on kyse. Itse muistan, kun Aikoinaan aloitin lintuharrastusta ja olin sitten kirjoista josta opiskelua, että no mitä on ja, ja sitten menin tuonne luonnontieteellisen keskusmuseon, silloinen ja katsoin niitä täytettyjä lintuja. että onko nämä kahlajat tämmöisiä pikkusia. Et mä olin niinku luullut, että ne on jotenkin tosi isoja, sulle ei ole hyvä, että mutta et niinku tällä tavalla, että ei sitä kokoa hahmota vaan jostain kuvastakaan, että... On hyvä lähteä tutuista lajeista liikkeelle. on oli ihan hyvä. Ja sitten tietysti eri elinympäristölajeja, että jos olet vaikka metjärven rannalle, niin opettelee nyt se sinisorsa esimerkiksi. että perussorsa, perus joka on niin kuin monessa paikkaan, niin sit siitä pääsee taas sitten niihin vesiympäristölajeihin käsiksi.
0: Ja sitten yksi tärkeä homma on tietysti, kun näkee tuntemattoman linnun, niin jo yrittää sarvioida niitä värejä. Ja missä päin ne värit on? Onko ne selässä vai vatsassa vai siivissä vai päässä?
1: No, Tämä on ihan hyvä kyllä. Ja, ja lintukirjassa on usein se, semmonen kaaviokuva siellä alussa, jossa kerrotaan, että mitä ne on. Ne. Tässä on nokka ja tuossa on pyrstö ja siivet ja, ja sitten on yläperä ja alaperä. Ja, ja koska näitä nimiä käytetään sitten kuvaamaan niitä linnun niin värikenttiä, että vatsa on keltainen ja alavatsassa on sitä ja sitä väriä. Että on ihan hyvä olla niistä tietoinen. Sitten osaa itsekin kuvailla sitä. Ja sitten sit vielä ehkä liittyen siihen, että... Sitten kun on sen vaikka sen variksen tai harakan niin kun opetellu ja tunnistaa maastossa, niin sitten kun sä näet sen harakan maastossa, niin rupeipa kirjoittamaan sitä ylös, että nokka oli musta ja vatsa oli ton värinen ja, ja pää oli tonvärinen, niin Sitten sä niin itse katsot niitä, niitä osia siitä linnusta ja sitäkin kautta niin hahmotat, että no miten se siipi tuossa nyt menee. Ja, ja niin sillä tavalla, että sä saat ne itsellesi haltuun ne linnun niin osat.
0: Niin että vaikka joutuu tekemään vähän lukutöitä, niin se on kyllä hyvä siis niin kun nimenomaan kun ihmisten kanssa tai vaikka kokeneemman harrastajan kanssa keskustelee, niin osaa kertoa suurin piirtein missä päin lintua se mahdollinen tuntomerkki oli. Et sen takia ehkä sana yläperäkin on syytä osata jossain vaiheessa.
1: Kyllä, ja sitten yksi mikä on tietysti hyvä nykyma- maailmassa on ihmisillä kännyköitä, jossa on kamerat ja, ja tota, voi ottaa kuvan, huonokin kuva usein aika hyvin kertoo sitten, että voi laittaa se johonkin Facebook-ryhmään tai lähettää jollekin lintuyristyksen listalle, että mikä tämä tämmönen lintu on, niin kyllä siitä aika hyvin yleensä niin pystyy määrittämään. Ja toinen asia mikä on, niin mm, voi nauhoittaa ääntä lajista ja ja aika hyvin saa niistä äänitteistä. Kyllä mäkin olen monta, monta kertaa määrittänyt tutuille, että mikä täällä nyt laulaa. Ja, ja sitten noin, ei tästä varmaan saa selvää. Mutta ihan hyvin saa selvää, että joo, se punarinta, mikä sinä laulo että, että ihan kaikki keinot vaan käyttöön. nyky maailmassa on vaikka mitä tämmöisiä välineitä. Niin. Mutta se vaan, että lintuja ei häiritä, että ei mennä niin kuin liian lähelle sitten kuvaamaan.
0: Tuosta tuleekin mieleen sellainen asia, että kun oli, oli nuorempi, niin silloin oli vähemmän lintukirjoja ja silloin ei ollut internetiä eikä ollut kännykkääkään. Ja nyt jos ajattelee, että joku treenaa vaikka sillä lailla, että ottaa valokuvan ja näyttää sitä valokuvaa tai on joku sovellus, mikä kertoo mikä se on, niin oppii silloin paremmin vai oppii silloin huonommin? Että voiko se olla, että ei tarvitse määrittääkään, ettei ei opettelekaan, kun ajattelee, että se kuva kuitenkin paljastaa kaiken. Oletko tulo ajatelleeksi semmoista?
1: No kuitenkin, sä jo miettinyt siinä kohtaa, että mikä lintu se on. Ja, ja sitten kun joku kertoo, sit, no se riippuu vasta mielenkiinnostuneesti. Jos joku kertoo sulle, mikä se on, ja sitten silleen, että no okei, okay, ei mitään, niin seuraavan kerran kuvat sen samalla, ja niinku, et ikään kuin ikinä opi, mikä se oli. Mutta että jos sä niinku, kuulet, että tämä oli nyt tämä peippo. Ja sitten sä katsot lintukerrasta, no mitä se peippo näyttää ja mitä mä tuosta kuvasta näen. Ja sitten niinku, katsot sitä sillä vertaille, niin kyllähän se niinku, pikkuhiljaa oppii. Ja yksi hyvä keino mun mielestä on myös se, että tota, niin piirtää niitä lintuja. Että kun sä näet, että mä jotain, niin ei nyt mitään piirustustaitoja tässä kysytä. Piirrät jonkun lintu kuvan siitä ja niin kuin, että mitä väri on missäkin, niin tota, hirveen hyvin jää päähän sillä tavalla.
0: Sitten pitäisi katsoa jalkoja, jalkojen pituutta ja vähän nokan pituutta ja muotoa. Sekin voi auttaa, auttaa sitten jossain vaiheessa. No entäs sitten sellainen, että kun on tavallaan niin kuin kaksi tietä kuljettavana joillakin ihmisillä, että heillä on joko kavereita, kenen mukaan pääsee, tai on joku lintuyhdistys, mikä järjestää retkiä, kuule toppaa mukana ja opas selittää. Mutta sitten on ihmisiä, jotka joutuu tahkoomaan yksin. Jos on ahkeran, niin oppiiko yksin paremmin kuin porukassa?
1: No mun mielestä on ihan hyväkin aloittaa yksin. Silloin sä oot niinku itse pohtinut sitä, ja rauhassa saat liikkua ja rauhassa niin hiljaa lähestyy vaikka että häiritsee, porukassa nyt aina häiritsee enemmän. Sä niin voit itse miettiä niitä asioita ensin, mutta että, kyllä kysit varmaan jossain vaiheessa tulee se, niin tavallaan se raja vastaan, että, että sä opit niin tiettyyn pisteeseen, mutta sen jälkeen on hyötyä siitä, että retkeilee jonkun kokeneen kanssa. Että mäkin muistan itse, kun aloittelin aikanaan. Tarvitsin tietoa jostakin laista La, Lapinkirvinen oli tämmöinen. Tota, sitten mä menin kokeneen henkilön kanssa niin jonnekin pellolle, missä oletettavasti ehkä oli sitten muuttoaikaa Lapinkirvisiä. Ja, ja sitten se sanoi mulle, tuo ääni, että se on nyt niin tuo. Sitten sit mä olisin, että no joo, kyllä mä nyt sen erotan tosta, että tuo on niin nyt mulle uudenlainen ääni. Mutta että jos mä sen itse sen kuulun, niin eihän mä nyt ois uskaltanut sitä määrittää toki. Tällä tavalla niin sitten joku toinen voi sanoa, että no se oli nyt se.
0: No lentoaineet muutenkin tuntuu vähän hankalemmilta. Mäkin on vähän samaa mieltä, että jonkun kaverin kanssa, joka opettaa niitä, niin olisi kyllä helpointa oppia. Laulut voi oppia sillä, että kuuntelee nauhalta, ja se on puhdas laulu. Mutta luonnossahan taas, niin aika paljon sä kuulet myös laulua, että sinne sekoittuu muiden lintujen laulu. Että se on semmoinen yhteiskonsertti, ja se taas vaikeuttaa sitä, että se lintu ei kuulosta ihan samalta kuin kotona korvalappustereoista.
1: Se on totta, että voi olla semmoinen kauhea kakofonia siellä. Ja, ja sit saattaa olla hankala sitä yksittäistä ääntä erottaa sieltä. Mut et itse ainakin tein sillä tavalla, että kun kuulin jonkun oudon äänen, niin sitten mä sitä niinku tavallaan päivystin, menin varovasti lähemmäksi, että näenkö mä sen linnun, ja jos mä sen näen niin sit, sit mä niinku saan sen, että aha, toi on nyt toi, toi tota, Mutta se, se voi olla kyllä aloittavalle tosi hankalaa se, se että erottaa niitä ääniä. Mä oon itsekin opettaessa just... Huomannut, että jos pyytää, että no, laittakaa, että montako erilaista ääntä kuulette, niin eihän sitä niin tiedä välttämättä, että no kuuluuko tuokin ääni sille samalle vai eikö kuulunut. Ja, ja sitä kautta, että se on aika vaikeaa kyllä se äänten kanssa, että kannattaa aloittaa silloin, kun ääniä on vielä vähän, eli vaikkapa talvella tai, tai sillä tavalla, että vähäistä liikkeelle.
0: Mitä sä sanoisit sitten lentävistä linnuista, jos joku erehtyy nyt tänä keväänä seuraamaan vaikka lintujen muuttoa ja... Sieltä tulee sitten meren tai järven yli, niemen kärje yli joku, joku lintu, joka lentää ja on aika vaikea voi olla arvioida, jos se lentää yksin eikä tiedä etäisyyttä, mutta onko siinä muotoa tai nopeutta tai liikerataa tai mitä sä itse katot lentävästä linnusta?
1: No koko tosiaan on yksi ja, ja miten, miten se, onko se lentorata vaikka suora vai aaltoileva? eteneekö se verkkaisesti vai, vai nopeasti, niin kuin vesilinnut lentää usein, lyökö siivet tiuhaan, minkä muotoinen siipi on, onko sillä harittajat, siellä, niin kuin ne siipisulat siellä harottaa siellä siiven kärjessä, vai onko terävä kärkinen siipi, ja monenlaisia seikkoja siinä, siinä kyllä tulee katottua, mutta, mutta se on kyllä totta, että lentävistä linnoistakin määrittäminen on alussa kyllä tosi vaikeaa, että, Kannattaa aloittaa vaikka nyt siitä variksesta, jota patteri haukaksikin joskus sanotaan, kun se saattaa erehdyttää, että luulee sitä petolinnuksen.
0: Näitä aloitteleita voisi lohduttaa sillä, että aika monta vuotta saa katsella lintua ja silti menee vieläkin monta lajia ohi niin, että kun vilahtaa, ne ei pysty määrittämään. Kukaan ei tunne kaikkea.
1: No ei, ei. kyllä itselläkin menee ohi. ja sekin on viisautta, että jättää määrittämättä silloin, kun ei ole varma. Että parempihan se niin päin, kun rupesi niin kuin vääntämään väkisin jotakin lajia. Että tuota, ihan vaan määrittää ne, mistä on varma.
0: Ja samoin niin kuin korkeita, sirahtavia ääniä kuuluu silloin tällöin, mitä ei ihan pääse jyvälle, että mikä se on.
1: Kyllä, näistä äänistäkin on. On oppimista, että tuota, vaikka tiiä, sillä on hyvin samankaltaisia ääniä, että pitää olla tosi tarkkana ja siltikin ne erehtyy, tai, tai siis itse erehtyy niin luulemaan ja, ja ne matkii toisiaan ja, ja voi olla hankaluuksia sikäli, mutta tuota, pikkuhiljaa.
0: Joku voisi vielä kysyä, että he ovat että lintuharrastus on aika aamupainotteista, pitää herätä aikaisin. On, onko sitä nyt syytä niin kuin edes aloittaa? Että mitä hyötyy tai miksi pitäisi harrastaa lintuja?
1: Lintuja voi harrastaa kyllä mihin aikaan päivästä vaan. Että aamussa on se etu, että silloin lintut aktiivisimmin on äänessä ja silloin on vielä semmoinen kirkas ja kuulas keli, että äänet kuuluu paremmin. Ja sitten jo väreilyä kiikareilla esimerkiksi näkee, näkee hyvin. Että tavallaan no se on nyt ihan miten haluaa tehdä, että voi mennä aamulla fiilistelemään tai sitten päivällä katsella, mitä, mitä silloin näkyy.
0: No tarjouks ne parhaimmillaan siis loppuelämän elämykseen ja harrastukseen?
1: Kyllä, jää koukku ehdottomasti.